0: «Экономика» с Михаилом Делягином.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад общаться с вами, да еще сегодня в такой прекрасный день, в день Святого Валентина, который стал неформальным праздником всех влюбленных и тех, кто надеется быть влюбленным. Я поздравляю всех с этим прекрасным праздником. Я понимаю, что сейчас некоторое количество сильно озабоченных людей начнет кричать, что Валентин – это не наш символ и так далее. Но, в конце концов, не будем забывать о том, что православие исходно в своих корнях являлось религией именно радостью. Не мракобесия, не безумие, не агрессивной обиженности, не желание заставить всех быть глубоко несчастными – идиотами, а это религия именно радостью. Поэтому не надо пытаться извратить православие и навязать религии свои собственные личные комплексы. Это неправильный подход. И э, тоже очень много людей, очень популярно, вот мы за семью, поэтому мы против любви. Просто вдумайтесь в формулировочку. Как можно быть за семью, но при этом быть против любви, которая лежит в основе создания всякой нормальной семьи? У людей в голове это не помещается. Ну, единственное, что кто-то провел какие-то раскопки и выяснил, что, оказывается, Валентин был не той, прости господи, сексуальной ориентацией. Но я думаю, что попади он в любой российский трудовой коллектив, и даже не только в Челябинске, быстренько бы его перевоспитали, или, по крайней мере, от этого бы тоже не было бы ни у кого никаких проблем, а была бы только радость. Поэтому я поздравляю вас с Днем всех влюбленных, я желаю вам счастья, я желаю вам... Всего прекрасного, что связано с этим прекрасным чувством. Я желаю вам семей, кто еще, у кого их еще нет, их детей, у кого их еще нет. У кого есть, я желаю больше. И чтобы все это приносило радость и удовольствие. Но, понимаете, вот я человек конкурентный, я экономист, поэтому я всегда сравниваю. Вот я вас поздравляю, а лучше ли всех я, вас, лучше ли всех я поздравил? Нет. Я уступаю московской мэрии пальму первенства потому что лучше всех поздравил с днем святого валентина господин собянин ну может быть не лично но московская мэрия как таковая она поздравила совершенно фантасмагорическим образом она в разы повысила стоимость парковки с наступающего понедельника 17 февраля при этом я Смотрю в социальных сетях, я читаю много отчетов из Московской городской думы о том, что вот кто-то где-то кашлянул, по этому поводу проводится слушание, кто-то собирается э, э, посадить кустарник рядом с велодорожкой, по этому поводу проводится слушание. Но я как-то не слышал никакой внятной информации москвичей, кроме табличек в центре, о том, что в разы будут повышены э, стоимость парковки. Платной парковки, я имею в виду. Напоминаю, какие новые тарифы вступят в силу с утра 17 февраля. В центре Москвы, внутри Садового кольца, 380 рублей в час. И на, садом, на самом Садовом кольце. Я напоминаю, что это почти с половиной евро. Это уровень абсолютно безумный. Это уровень абсолютно бредовый. При этом, если При этом, если во всех дорогих столицах, на которые ссылаются, имеет место некоторая регрессия, то есть первый час вы вы можете стоять подешевле, то у нас ничего этого нет. При этом бесплатная 15-минутная стоянка существует даже в Лондоне, где существует плата за въезд в центр города. То есть там абсолютно людоедские правила, там дикие, безумные цены, но даже там 15 минут стоянки бесплатно на то, чтобы выгрузиться, чтобы погрузиться, чтобы, чтобы занести что-то. У нас только 5 минут. Дальше все начинает сразу тикать, сразу все включается. А, правда, ночью у нас будут сниженные цены. Ночь, если кто не знает, в городе Москве, как в условиях комбинантского часа, начинается в 21 час. С 21 часа, да, стоит 200 рублей в час. Это полегче. Но я понимаю ваше злорадство некоторой части нашей аудитории. Уже появились сообщения об этом, что вот Москва, москвичи зажрались, с них надо драть деньги и так далее. Но я напоминаю, что Москва — это флагман для всей страны. Точнее, московская мэрия является флагманом для всех властей в российских регионах и в других российских городах. И что реновация, что платные парковки, начинаются в Москве, а дальше тиражируются по всей стране. Причем очень часто с людоедскими, э, так сказать, искажениями. Значит, пространство между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом э, плата возрастает э, почти вдвое до 150 рублей в час. Ну, для примера, что это такое? У меня знакомые журналисты, которые работают в одном из государственных медиа, и у них парковка приходится как раз вот в этой зоне. Значит, они платили раньше 80 рублей в час, теперь они будут платить 150, почти в два раза больше. В день, если стоять 7 часов, а приходится стоять и 8, и 9 часов, потому что рабочий день 8 часов, еще переработки. Но даже если 7 часов, это 1050 рублей в час, 23 тысячи рублей в месяц, исходя из 22 рабочих дней. Поверьте, там не у всех такие зарплаты, чтобы это можно было платить. Значит, за пределами Третьего транспортного кольца в Москве в основном повышается плата за парковку до 60-80 рублей в час. Правда, есть 1500 улиц, где вводится платная парковка впервые, где никаких пробок отродясь не было, нет и не будет, но там все равно вводится платная парковка. Начинают с 40 рублей в час для начала. А дальше будут, так сказать, догонять и вплоть до... Вплоть, возможно, до уровня центра. Всего, значит, у нас теперь в Москве 3600 платных улиц. То есть эта ситуация э, мне больше всего напоминает тупой грабеж, но, может, я ошибаюсь. Ведь кто-нибудь слышал объяснение, почему это вводится? Кто-нибудь слышал сопоставление? уровня, так сказать, платных парковок с оплатежеспособностью москвичей, где далеко не все олигархи, далеко не все работают даже в государственных медиа. Давайте вот в связи с этим проведем голосование. Если вы считаете, что повышение стоимости парковки в разы, ну, более чем в два раза в центре, насколько я могу судить, почти в два раза на стальной территории. Что если повышение стоимости парковки в Москве является простым грабежом, звоните 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что повышение стоимости парковки это для блага граждан, 8 495 637 65 18. Еще раз, если вы считаете повышение стоимости парковки без каких бы то ни было внятных обоснований, просто грабежом 8-495-637-65-19. последние цифры 19. 19. Если вы считаете повышение стоимости парковки, ну, заботы о гражданах, 8-495-637-65-18. Наш в номер телефона 8-800-297-02. Пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 297, 02. Похоже, у нас опять сломалось голосование. Сейчас мы проверим. Но пока старайтесь дозваниваться. Роман Москва, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
0: По поводу повышения цены на парковку, это стопроцентный грабеж, но он, зак... но он не ограничивается вот этими парковками. Откуда-то, вот, например, из Воронежа на Москву, откуда-то берутся платные участки дороги. Хотя те те люди, которые берут за это деньги, абсолютно палец о палец не ударили, чтобы сделать эту дорогу. И хотя бы как-то ее облагородить, поставить там хотя бы теплые туалеты людям. Откуда берутся вот эти вот э, платные дороги, проезды, Это с чьего разрешения все это делается? Это грабеж самой натуральной воды. да. Э, Штрафы.
1: Ну, что я могу сказать, откуда это берется? Это решение правительства Российской Федерации, оформлено законами Единой России. все все, Все это проштамповало. И да, голосование у нас не работает сегодня опять, второй уже день подряд не работает. Я надеюсь, что его, может быть, исправят, как в прошлый раз исправили. Но пока оно совершенно очевидно не работает. Так что я приношу извинения, что вас отвлек. Значит, это производит впечатление в чистом виде грабежа. В развитых странах, в той же самой Европе, там, где есть платные дороги, они есть не всегда, потому что в некоторых странах считается, что это нарушение прав человека, но там, где они есть, плата за проезд взимается, исходя из стоимости ремонта, то есть плата за проезд по дороге должна покрывать ее текущий ремонт, поэтому плата за проезд, в общем, для всех вполне приемлема. В России считается, что эта плата за проезд должна окупить стоимость строительства этой дороги, поэтому она запретительно высока. Поэтому она, по сути дела, грабительская. У нас и отдельные куски дороги делают платными, а без возможности объезда, насколько я могу судить. У нас и мосты делают платными, тоже без возможности объезда или, так сказать, возможности объезда в несколько сот километров крюк нужно делать. В общем, это все достаточно давно используется. Но в Москве это приобретает характер открытого циничного грабежа, потому что просто в разы повышаются тарифы. Объяснений внятных нет доход доход э, московского бюджета эти, от парковок официальный, типа 0,2%, то есть он вообще незначим для города, то ли все эти деньги просто тупо разворовываются, то ли это сделается, чтобы еще раз унизить жителей Москвы и гостей столицы, чтобы показать им, что они здесь никто, звать их никак, а этот город существует исключительно для олигархов, для воров, и для гастарбайтеров, которые их обслуживают. Может быть, это такая еще одна наглядная демонстрация. А если вы вздумаете что-нибудь, знаете, какие-то вопросы, на вас набрасывается толпа безумных, бабаянутых на всю голову пропагандистов, которые искренне считают, что повседневная жизнь москвичей это, цитирую дословно, демагогия и, цитирую дословно, тупая пропаганда, и которые, как в 90-е годы, просто затыкают рот. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы! Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мардан! И прекрасная Надана!
1: Фридрихсон!
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. «Экономика» с
1: Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, продолжаем. 50.11 пишет. Господин Делягин, Но ну зачем мне в Хабаровске знать ваши московские проблемы с парковкой? Отвечаю. Еще раз я с этого начинал. Но, вероятно, я как-то непонятно говорю. Москва является примером для подражания всех остальных городских властей Российской Федерации. Я в Москве завели плитку... И очень во многих местах после этого стали точно так же на плитке зарабатывать, осваивать бюджетные деньги, где, конечно, есть что осваивать. Но там, где нечего осваивать, тоже за это дело взялись. В Москве стали делать реновацию, по примеру, Севастополя. Это шагнуло по всей стране. В Москве начали делать э, платную парковку. Очень во многих местах она появилась и так же безумно, как и в Москве. Поэтому сейчас платная парковка резко дорожает, к вам в Хабаровске она тоже придет, просто чуть попозже. Так, э, давайте примем звоночку. Роман из Белгородской области вы в эфире. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А,
0: меня. В банке открытие, хаббитировали, сделать вклад такой хитрый, разделили. Потом я звоню, что это не вклад,
1: а... Вы пропадаете. Знаете, у вас очень плохая связь. Вы пропадаете, извините, но я, как клиент банка открытия, должен вас предостеречь от сотрудничества с этим банком. Я вип-клиент, но менеджмент такой, что это что-то страшное. Вот, поэтому, если есть возможность, то я бы вам посоветовал сильно подумать о том, куда можно еще пойти. Вот, потому что, ну, как бы на ровном месте, я люди довели меня до меня здорового абсолютно человека, до сердечного кризя, криза, я чуть кон, концы не отдал. К сожалению, к ним привязан на два года теперь в силу некоторых вкладов, которые меня убедили сделать. Но я настоятельно вам рекомендую подумать о возможности сотрудничества с какими-нибудь другими банками. В России это не единственный банк, слава богу. Значит, вы пишете мне, что э, в Москве метро зачем вам машина. Во-первых, в Москве метро не везде Далеко не все москвичи живут там, где есть метро. Очень много людей живет в ближнем Подмосковье и ездят на работу на машине. Для того, чтобы войти в метро в час пик, по крайней мере, в центральных районах, нужно стоять в очереди. Метро перегружено, очень сильно перегружено, несмотря на все успехи московской мэрии в строительстве метро. Вот я, например, на работу езжу на трамвае. Вот в час пик трамвай ходит нормально, вне часа пику. Перерыв может достигать там 40 минут. Согласитесь, что под дождем стоять на продуваемой всеми ветрами остановке 40 минут неудобно. Как-то раз я решил троллейбус подождать в центре Москвы на кольце. Час здесь я его прождал. Самый обычный троллейбус, который ходит по кольцевому маршруту. Но правда, потом через час десять он все-таки пришел. Но не все люди могут потратить час десять просто э, из интереса подождать, сколько времени нужно, чтобы пришел троллейбус. Далеко не у всех есть деньги, чтобы на джихад такси такси ездить, даже по минимальному тарифу. Давайте примем звоночек. Александр, вы в эфире.
0: Добрый вечер, Михаил Николаевич, Александр Казан. Да. Вот, у меня вопрос такой возник, давно хотел задать. Вот сейчас политика государства, в общем, такая, это, вот. вы сами понимаете, что в сельской местности люди сейчас переезжают в города, в селе выживание, в работы нет в сельской местности, в райцентрах тоже, вот. Вот сейчас города большие, сейчас мегаполисы растут, в общем, там еще, как муравейники. Вот земли сейчас пустуют, вот. Мне вот такой мысль приходит в голову. Сейчас земли живут, очень много пустуют, дерев- деревни погибают. Все время через лет 10-15, по-моему, там никого не будет. Мне такая мысль приходит. Вот. Наши государство не планировали земли, потом все эти пустующие земли продать нашим олигархам-магнатам. Сейчас очень много миллиардеров появилось в доллары все время. Они не не стали помещиками. Потом спасибо, большое,
1: спасибо большое. Уже стали помещиками, уже созданы грохолдинги, уже существуют Латифундии, там, где земля получше. И, наверное, это будет распространяться и дальше по всей стране, потому что это производит впечатление государственной политики. При этом сказать, коренное население выдавливается всеми силами, сконцентрируется в городах. Ну и, соответственно, там, где земля пустует, туда приходят разного рода этнические группы. Куда-то приходят китайцы, куда-то приходят выходцы из Средней Азии. Где-то, где-то это просто этническая мафия откровенно преступная, которая уже руководит всем и определяет жизнь. Вот. тут, естественно, это вызывает реакцию в обществе такую, но она успешно подавляется государством. Вот 6096 96 пишет. Я вот смотрел вечер у Соловьева, мне стало известно высказывание директора Мосфильма Шахназарова о недопустимости упоминания в Конституции России русского народа. Представим центральный телеканал Армении и директор Ереван фильма Иванов, но это невозможно, не может быть в Армении в современный директор Ереван фильма Иванов. Так просто не бывает, уважаемый коллега. Ну, допустим, говорить, что армян, армяне в Армении это фашизм, нацизм и вообще шовинизм. Мне интересно, Иванову бы морду в студии начистили или зарезали бы после эфира, пока бежал бы до автомобиля. А мы человека выслушали, сказали, объяснили, что он не прав, и все спокойно, но мы все равно шовинисты. Это логика на грани фантастики. Напомню, это логика государства на грани фантастики. Если нет русских в конституции, значит все республики должны быть упразднены национально-культурных автономий, а это же фашизм, национализм и шовинизм по отношению к русским и другим народам. Последнюю фразу я не очень понял, но нам очень, нам постоянно, нам все 30 лет национального предательства объясняют, что э, идея о том, что в России есть какие-то русские, это фашизм. И тот, кто думает, что русские должны иметь какие-то права в России, должен сидеть в тюрьме. Для этого есть специально 282-я статья Уголовного кодекса. Напоминаю, которая так и называется «Русская статья». Просто по факту того, кто по этой статье в реальности сидит. И в связи с этим вы мне очень часто задаете вопрос. А как сделать так, чтобы нас услышали? Как сделать так, чтобы государство услышало людей? И я не не мог очень долго найти ответа на этот вопрос, потому что когда что-то пытаешься сделать, что-то пытаешься сказать, то в лучшем случае на вас натравливают свору боянутых пропагандистов, как я уже говорил, которые просто затыкают рот, не дают говорить, закатывают истерики, обвиняют вас во всех смертных грехах, кричат, что ваша повседневная жизнь – это ложь, клевета, дезинформация тупая пропаганда. Но вот сейчас, и именно с этим поздравлением московской мэрии, нас с вами, с Днем Святого Валентина, который оборачивается очередным витком грабежа, с моей точки зрения, автолюбителей и автомобилистов, у меня появилась идея. А вы знаете, ведь у нас впереди голосование по Конституции. Безусловно, нас никто не будет спрашивать о том, что нам нужно. Никто не будет нас спрашивать, считаем ли мы необходимым, чтобы нам гарантировали право на жизнь, чтобы э, так сказать, нам гарантировали реальный прожиточный минимум. Хотя, скажем, на то, чтобы решить проблему нищеты, чтобы всем гарантировать в стране прожиточный минимум, нужно меньше триллиона рублей. А сейчас просто за один Сбербанк выкинут на ветер 2,8 триллиона. Просто так. Сумму почти в три раза больше этой суммы. Но, но тем не менее. Тем не менее, есть факт голосования по Конституции. Это ситуация, когда мы с вами теоретически можем быть услышаны. Да, конечно, если голосование будет электронным, не зря люди с репутацией господина Венедиктова и прочих абсолютно конченных, с моей точки зрения, либералов так агитируют за электронное голосование. У меня возникает стойкое ощущение, что это стопроцентное мошенничество, когда я слышу эту агитацию. Но все равно это будет хоть какое то возможность сделать так, чтобы у вас голос, возможно, был услышан. И если вы хотите, чтобы ваш голос был услышан, вам, наверное, стоит голосовать против, против изменений в Конституции. Просто другого шанса быть услышанными у вас не будет. Эта система построена так, что она... Фальсифицируют, фальсифицирует, она выдумывает обсуждение с людьми. Посмотрите, как в Москве проводятся общественные слушания, когда в ряде случаев на них просто автобусами привозят, как, я, как мне рассказывали, людей, которые к этому району не имеют ни малейшего отношения. То есть фальсифицируется все. Также на уровне обсуждений в соцсетях устраивают так сказать, обсуждения между группами ботов. Но э, вопрос о конституции действительно важен для власти. И, соответственно, выразить свое недовольство поведением власти можно именно в этом голосовании. Я хочу сказать очень четко. Я поддерживаю, на самом деле, все изменения в Конституции, о которых заявил президент Путин. Я поддерживаю социальный, так сказать, блок и политический блок. Да, конечно, это все не имеет смысла с моей точки зрения, потому что у нас Конституция нарушается и игнорируется полностью даже в основе базовых прав. Но... Вот сейчас, после этого повышения, Собянинского повышения платы за парковку, я пойду пойду голосовать, я проголосую против. Будучи содержательно за все поправки, я лично специально пойду и проголосую против. Потому что нет другого повода, нет другой возможности у меня, даже при всех эфирах, при всех возможностях выступлений писать статьи, быть услышанными этой властью, которая замазала себе уши воском, закрыла глаза и игнорирует, в принципе, государство. Сказать, что нам... Нужно отменять людоедскую пенсионную реформу, возвращать нам украденные пять лет жизни, делать нормальную прогрессивную шкалу налогов, ограничивать нищету, бороться с нищетой. Действительно, единственный способ проголосовать против на этом. Голосований. Политика. Экономика. способность тех
0: денег, которые вы... аналитика. А Технологии. Все чаще о с Музыка. Всем привет! Вы «Мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Экономика с Михаилом Делягиным.
1: Итак, дорогие друзья, давайте примем звоночку. Артур из Москвы в эфире. Да-да, алло. меня слышно? Да, вы слышите, вы в эфире говорите. Здравствуйте, Михаил. Я бы хотел сказать
0: самое обидное то, что конститу... конституционно не закреплено положение о том, что если человек русский по национальности, по рождению, по документам, свидетельству о рождении русский, не должен унижаться, обивать пороги со слезами, если это женщина, если дети. И выпрашивать гражданство для себя.
1: Ну, о чем вы говорите? Простите меня, конечно. Но даже при столкновении с представителем... В бытовом столкновении с представителем любой другой национальности, если вы русский, то вы для правоохранительных органов, насколько я понимаю, вы виновны по определению. Мне один правозащитник объяснял, что если таджик подрался с русским, и русский побил таджика, то это точно... Причем правоохранитель мне это объясняет то это точно преступление на межнациональной основе. Это разжигание ненависти. А если таджик побил русского, то это точно бытовуха. Вот эта позиция, на мой взгляд, насколько я могу судить, этого государства. Чего вы хотите? Если вы хотите быть услышанными, вы меня спрашиваете годами, как это сделать, я не знаю. Сейчас ответ ясен. Вы можете проголосовать против Конституции, если вы хотите быть услышанными. Не важно, как вы относитесь к конкретным поправкам. Важно, что значимых вещей вас никто никогда не спросит. По сути дела, это референдум по отношению к этой власти. Давайте еще премию звоночек. Антона из Калининграда, в эфире. да. Добрый день. Слушайте, хотелось высказаться по поводу вот этой цены повышения. А когда вот москвичи рассуждают на тему того, что дорого, да, вот вы, в частности, оценив за квадратный метр у вас жилья 200 тысяч рублей, это вообще нормально? Ну, для большинства москвичей это доступно. Ну, вот, вот, для большинства москвичей это я могу наступно. сказать, что это нормально. Нет, вот, это неправда. Это, а это, взгляд... это, знаете, Все... это... Извините, пожалуйста, но это взгляд из Калининграда. Большинство москвичей себе жилье по такой цене купить не может даже теоретически. Большинство — это порядка 80%. Так что, знаете, мысль о том, что в Москве живут миллиардеры только, и в Москве, кроме Амбрамовича, никого больше нормальных людей здесь нет, я понимаю, что она поддерживается всей официальной пропагандой, но это взгляд, на мой взгляд, с моей точки зрения неправильный, хотя очень много езжу по стране. Вот еще пишут нам Собянин, в Тюмени троллейбусы убрал, якобы они занимают полосу и создают пробки, а потом закупили новые автобусы и пустили их по выделенной полосе, и дышать в центре стало нечем, потому что раньше в городе было 40% электротранспорта, а в центре до 50-60%. Ну, может быть, в Москве будет осуществлен тот же самый финтушами, просто с некоторым, так сказать, с некоторой Итак, дорогие друзья, у нас сегодня еще один замечательный день. Завтра исполняется 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана. И вы попросили меня рассказать вам что-нибудь интересное, что-нибудь неожиданное по этой теме. Значит, Я расскажу то, что я написал в своей книжке «Конец эпохи. Осторожно, двери открываются». Общая теория глобализации, специальная теория глобализации. Я в том числе рассматривал вопрос про Афганистан. Даже в Советском Союзе, не говоря уже о современной России, почти отсутствовало понимание структуры и внутренней динамики афганского общества, которое привела к апрельской революции 1978 года и к последующей гражданской войне. Советское руководство действовало во многом вслепую, ну, примерно как оно сейчас действует российское руководство в отношении России, что обусловило его стратегическое поражение. Применительно к Афганистану это было вызвано ничтожной степенью укорененности советских спецслужб в Афганистане до ввода войск и ориентация советских спецслужб на решение исключительно оперативных задач после ввода войск. Игнорирование стратегических факторов – это общая черта всех обществ в стадии разложения. Понимание стратегических перспектив невыносимо для деградирующего и неспособного переломить ситуацию руководству. По-моему, это очень напоминает наши сегодняшние дни. Наиболее развитой частью многоплеменного афганского общества были таджики, это был второй по численности этнос. При этом они составляли основу интеллигенции, а Кабул был таджикским городом. Даже жившие в нем пуштуны говорили на фарси и и очень часто не знали свой собственный пуштунский язык. Однако пуштуны были наиболее энергичной, пассионарны из крупных этнических групп Афганистана и традиционно обладали политической властью. Падение уровня жизни во второй половине 70-х годов из-за экономического кризиса всего несоциалистического мира в условиях недееспособности режима Дауда активизировало политические силы именно пуштунов. В отличие от таджиков, в силу большей развитости, склонных к централизации кланового самоуправления, пуштуны не нуждались в едином вожде. Лидеры их кланов были равными и даже в критических обстоятельствах не поступались свободой и не выбирали первого среди равных. Поэтому Пуштунская по составу руководства народно демократической партии Афганистана состояла из ряда племенных групп. Крупнейшие из них уже в середине 60-х годов, на второй год существования этих партий, оформились во фракции, которые враждовали друг с другом бесконечно, вплоть до самой гибели партии. По своим взглядам, лидеры Народно-демократической партии Афганистана были сталинистами, которые с прагматических соображений принимали помощь Советского Союза, но были резко враждебными по отношению к советскому буржуазному перерождению. Это сделало их идеологическими союзниками Китая и обусловило колоссальное влияние на них Китая. При этом китайцы, не имея тогда своих ресурсов, щедро поделились этим влиянием с хорошо обеспеченными и более умелыми американскими спецслужбами. В результате Народно-демократическая партия Афганистана, на которую ставил Советский Союз, как главная революционная сила Афганистана, стала за десятилетия до того, как это начало входить в экономическую моду, насколько можно судить, совместным предприятием США и Китая, а точнее американских и китайских спецслужб. Именно поэтому, традиционное, именно поэтому мы, собственно говоря, это сотрудничество и проспали. Традиционное для Афганистана сотрудничество власти с Советским Союзом, да еще ухудшившиеся последние полтора года перед свержением так сказать, режима Дауда, было лишь предлогом. А лидеры Народно-демократической партии Афганистана скрывали свои планы от представителей Советского Союза. Апрельская революция 1978 года была по этническому характеру пуштунской и антитаджикской. То есть наиболее э, пассионарная часть общества выступала, грубо говоря, против интеллигенции. А по идеологическому характеру она была маоистской. Под китайским влиянием сталинизм ее лидеров к тому же моменту эволюционировал в маоизм. И на самом деле антисоветской. Решающую роль в этой апрельской революции 1978 года сыграл жесткий практик и и агент СРУ с 1958 года Амин, который поначалу был вынужден уступить власть более авторитетному романтику Тараки, у которого он был любимым учеником. Ну и для маскировки своих амбиций Амин даже пытался создать культ личности Тараки, что не помешало ему в сентябре 1979 года свергнуть, а в октябре убить своего любимого учителя. Не имея возможности в силу скудости ресурсов отказаться от советской поддержки, новая афганская власть жестко ограничила возможности получения информации Советским Союзом об Афганистане, не говоря уже об ограничении советского влияния. И даже с удовольствием содействовала спецслужбам США в организации провокаций против Советского Союза. То есть там не знаю людей, которые просто участвовали в противодействии этим провокациям. Тараки и Амин развернули беспрецедентные для Афганистана репрессии против таджикской интеллигенции. Официальным поводом были ее связи с советским Таджикистаном и симпатии к Советскому Союзу. Но и то, и другое было слабо и не имело политического значения. По сути, это была жесткая чистка по этническому и социальному принципам. Уцелели лишь занимавшие высокие посты, широко известные или женатые на советских гражданках таджики-интеллигенты. Поскольку афганская интеллигенция в основном была таджикской, Тараки и Амин лишили Афганистан созданной при монархии интеллигенции. И тем самым обрекли его на нынешнюю войну всех со всеми, потому что интеллигенция все-таки играет очень важную роль в формировании единого общества. Репрессии по маистски грубой реформы разожгли гражданскую войну. Уже в марте 1979 года Амин стал просить Советский Союз о военной интервенции для сохранения власти ну Просто больше о таком просить было некого. Антисоветская, по сути, политика революционного правительства загнала Советский Союз в угол. Крах Народно-демократической партии Афганистана привел бы к власти открытые антисоветские силы, а помощь маистам сохранила бы у власти скрытых, но непримиримых врагов Советского Союза. Единственным выходом стала замена Амина на проигравшего к тому времени внутрипартийную конкуренцию, потому вынужденного просоветского абсолютного бездельника во Кармаля. И вот войск для спасения уже нового режима. В результате стратегическая ловушка, расставленная нашей стране Китаем и США в Афганистане, для нас захлопнулась. То есть это наглядная иллюстрация того как дорого обходятся стратегические ошибки и стратегическая близорукость. Просто тогда эти ошибки совершались в других странах, а сейчас они совершаются в нашей стране. Надо сказать, что китайцам это все тоже стоило довольно дорого, потому что они, воюя с нами в Афганистане, они для этого создавали специальных боевиков, они обучали боевиков. И эти боевики были мусульманами Синьцзян-Угурско-автономного района. Ну, понятно, что в мусульманском обществе этнических китайцев бы не очень поняли, а вот боевиков оттуда принимали как своих. А в результате, когда война закончилась, эти боевики вернулись в сен автономный район и разожгли там с американской помощью, в общем-то, достаточно серьезный террор, подавить которого, под которого удалось только 4 года назад, рез, ценой резкого ухудшения международного авторитета Китая. Это что называется, насчет того, что нельзя готовить террористов против других, потому что эти террористы вернутся к тебе. Пауза будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь, я продолжу.
0: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную
1: вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная Да, и вот 95 64 пишет, Слушал Мерзояна на комсомольской правде, Шахназаров отдыхает. Я свидетель изгнания русских из Армении в 90 году. Дали один месяц на отъезд. Ну, в 90 году еще не такое происходило, не только в Армении. Но я должен сказать, что когда сегодня говорят, что Россия не для русских, что русские, убирайтесь из России, если вам здесь что-то не нравится, это не ваша территория, но, в общем, это производит достаточно сильное впечатление И э, у нас действительно караются э, преступления по межнациональной основе, на, на, межна, на, на межнациональной почве, если они совершаются русскими или представителями других, так сказать, национальностей. Но если оскорбления, клевета, прямые нападения совершаются в отношении русских, то все, в принципе, хорошо. Все, всем довольны. И когда русские пытаются защищать себя... Да, на территории России, то они оказываются экстремистами, а они оказываются преступниками, их репрессируют абсолютно беспощадно. Так что у меня ощущение, что у русских нет своего государства. И Самый большой народ, лишенный государственности, это не курды, это русские. При этом принципиально важно, что русские это не по крови, русские это по культуре, русский народ включает в себя русских украинцев, русских чеченцев, русских татар и всех остальных, пожалуйста, нет проблем. И когда говорят, что Россия для русских это недопустимо, то имеется в виду, что недопустимо именно то, чтобы Россия была страной людей русской культуры. Что имеется в виду, что русская культура должна быть уничтожена и русская цивилизация должна быть уничтожена тоже. По-другому мне эти размовление, понимаете, довольно сложно. Давайте примем звоночку. Михаил Саратов, эфир. Алло, да. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здрасте. Я вот хочу, если можно, три коротких вопроса дать. Mm-hmm. По официальной статистике у Путина лояльность населения где-то в районе 70. а на референдуме по Конституции, по поправкам. Тоже прохождение поправок в правиле 70. Может быть, просто он хочет проверить, насколько на самом деле его поддерживает реальное население. Так. Первый вопрос. А второй вопрос. Какие, по-вашему, шансы у Платушки Николая Николаевича стать президентом? И, если можно, третий, короткий вопрос. Почему в новом законе о гаражах, амнистии, так сказать, uh-huh. Ни слова не сказано о железных гаражах, которых очень много в каждом городе. Понятно. Я Я думаю, что сказано именно потому, что железных гаражей много, и железные гаражи легко сносить. Капитальное строительство сносить сложно, поэтому это как бы можно простить. А железный гараж, который взял и выкинул вместе со всем хозяйством, которое в нем находится, поскольку себестоимость уничтожения низкая, ну, соответственно, это экономически рентабельно. Николай Николаевич Платошкин, я отношусь к нему хорошо, думаю, что шансов у него стать президентом нет, просто потому что во всех дискуссиях он все время нападает на своих. Это некоторое сектантство, оно сильно очень раздражает именно его сторонников. Ну и, наконец, насчет, реф... во-первых, у нас не референдум, у нас будет всенародное голосование, то есть акция, которая не имеет юридического статуса, в отличие от референдума. Так что я думаю, что, конечно, это в определенной степени проверка, и это действительно, де-факто, это выльется вопрос о доверии. Это вопрос Конституции, поправки в конституции это формальные детали. Вы доверяете людям, которые отняли у вас, украли у вас пять лет жизни в виде пенсионного грабежа? Вы доверяете людям, которые вам в лицо говорят, что никогда не будет прогрессивной шкалы подоходного налога, а федеральный бюджет захлебывается от денег, но ни копейки из этих денег не пойдет на то, чтобы спасти людей от, нищету, от нищеты, а в три раза больше деньги будут выбрасываться на вещи типа перекладывания Сбербанка из одного кармана в другой. Вот смысл голосования именно в этом. И единственный для нас с вами способ обратить внимание на свою позицию это, это государство, как мне кажется, это проголосовать против. Даже если, как я, скажем, я поддерживаю все эти поправки в конституцию, но э, это вопрос не о поправках, это вопрос, де-факто, о доверии к этой власти и о поддержке ее политики, которая в социально-экономическом плане представляется абсолютно людоедской. Ну и заканчивая о, 30, а, о советско-американской войне в Афганистане, ну, я напоминаю, что тоже я цитирую свои книги «Конец эпохи, осторожен, двери открываются». Ряд знающих людей называли одной из причин афганской войны соперничество представителей ГРУ и КГБ за исключительно значимый с точки зрения советской теневой экономики канал поставок контрабанды из, Пакист- из Пакистана в Афганистан и далее в Среднюю Азию. В 70-е речь шла не о наркотиках, а о бытовой электронике, которая на самом деле давала сопоставимую доходность. Канал был создан для поставок компьютерной техники в обход санкций Запада. Скажем, физики вспоминали о стремительном, за месяц после составления заявки, получении большого числа необходимых им высокопроизводительных компьютеров именно через Пакистан. Ну и понятно, что такой канал быстро стал использоваться и для извлечения частной прибыли. За приходом к власти в сентябре 79 года премьер и министр обороны Амина стояли профессиональные близкие и, как положено, контролирующие представители ГРУ. Ну, это одна из гипотез. За Кармалем, по вракам Кармале, а представители КГБ, которые обеспечили свержение Амина. Разумеется, в борьбе за контрабандный транзит участвовали не спецслужбы как цело, а лишь неформальные группы в их составе. Поэтому ГРУ, представители которого обеспечили охрану Амина и, вероятно, вошедшую в историю неожиданно ожесточенное сопротивление его охраны, одновременно играла, как ему и полагалось, главную роль в вводе советских войск в Афганистан. Конечно, даже при верности этой гипотезы борьба представителей ГРУ и КГБ за канал контрабанды явно была не главной и даже не основной причиной войны. Президент США Картер подписал директиву о финансировании антиправительственных сил в Афганистане еще 3 июля 1979 года, понимая, что она делает неизбежным советское вмешательство. А его тогдашний советник по национальной безопасности Божезинский 19 лет спустя констатировал дословно «Мы не толкали русских вмешиваться, но мы намеренно увеличили вероятность того, что они это сделают». Но руководители Советского Союза, принимавшие решения о вгоде в Афганистан, это Брежнев, Андропов, Громыко, Устинов, в том числе руководители КГБ и Минобороны, явно даже не имели представления о мотивах собственных спецслужб в развитии афганского конфликта. И это обернулось на самом деле стратегической катастрофой. А затем на афганском транзите выросла советская наркомафия, которая после краха Советского Союза получила огромное политическое значение. Ну и возвращаясь в наши сегодняшние дни, мы не смогли, так сказать, завести систему голосования, но 90 человек все-таки проголосовало. 74% считают, что повышение платы за парковку в Москве – это грабеж, а 26% считают, что это забота о людях. Пауза будет короткой до до понедельника. Не переключайтесь. Экономика